0: Oi, tudo bem? Aqui é a Bruna, eu faço parte do time da Wari. Hoje a gente está com a Vanessa Pedra, que é a mentora aqui no, no time de UX Design. Atualmente ela está trabalhando na empresa Grenar by Just, e ela também tem um projeto bem legal para empoderar mulheres dentro da área, que ela vai falar um pouco aqui para gente, que é a Ladies That UX. Seja bem-vinda, Vanessa.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês.
0: Que bom, que bom. Então, vamos começar conversando um pouco sobre a sua trajetória dentro da área. Como que instigou esse seu interesse pela área e até onde você está hoje em dia? Qual foi esse processo, os desafios que você teve dentro disso? Ah, legal.
1: Bom, eu sou uma pessoa um pouco, acho que fora da curva das antigas aí, que eu comecei um pouco com design gráfico, mas bem lá atrás. Aí, quando eu comecei a ver cursos de design digital, aí eu comecei a ficar interessada na época de entrar na faculdade e resolvi arriscar. Ainda não era tão difundido a área de design digital na época, e aí eu entrei vindo lá, vou mexer com esse negócio de internet aí, parte de design da internet, que legal. Comecei a fazer durante o curso né, na graduação mesmo, fui me apaixonando cada vez mais para a área, migrei ali para a área digital. Na época fazendo muito website, que a gente era muito chamado de web designer na época. E aí fui evoluindo junto com a área. Uh, fui me mexendo muito com a parte visual é a parte de front-end. Aí eu fui evoluindo e indo para a parte de usabilidade, comecei a estudar a parte de usabilidade, porque uma coisa que, assim, a parte de design visual, eu sempre fiz, mas nunca foi assim, nunca fui um destaque, nunca foi nossa, que excelente designer, que designer de prêmio visual que você tem. Então, eu sempre resolvi estudar muito para ver um diferencial que eu poderia nesse mundo aí do design. E aí, eu fui aprendendo que design não realmente não é só desenhar a tela ali, é muito mais profundo, é projeto, é pesquisa. E aí, eu fui cada vez estudando mais essa parte, parte de usabilidade, arquitetura de informação. E aí, eu fui evoluindo cada vez mais, ainda mais. Aí fui indo pra parte de UX, e aí foi aquele sopa de letrinhas que a gente vai mudando da área, quem das antigas acompanhou bastante, que é Strato Designer, web Designer, Research Designer, e a gente vai Product Designer, Service Designer. E hoje eu acabo agindo e atuando em todos esses mundos aí. Eu tô hoje muito mais numa parte de estratégia, então eu trabalho muito com produtos novos, ou remodelando produtos, ou até serviços passo meio de ponta a ponta, desde a parte de, de researching, então investigar, fazer benchmark, fazer alguns focus Groups e fazer muita entrevista com o, os sponsors dos projetos para a gente poder definir o caminho a seguir. E aí trabalho com a parte de fazer uns workshops para poder fazer uma parte de, bem de cocriação desses projetos, desses serviços, desses produtos que a gente se dispõe aí a criar. Tudo muito baseado no usuário, a sempre faz muito parte de pesquisa. Eu faço a parte de prototipação, teste com usuário, faço toda essa avaliação. E hoje, a parte que é um pouco um pouco menos é na parte de layout, mas aí, às vezes, até sobra um pouquinho. Até pela realidade do lugar que eu tô hoje, que é uma empresa ela é mais enxuta, mas ela é bem estratégica, que é na Grená, né? Então, a gente acaba pegando um projeto aí quase de ponta a ponta aí quando a gente se pega algum projeto novo. Aí nessa trajetória toda aí desde que eu comecei eu passei desde empresa grande banco banco vários bancos uh, trabalhei para empresa de telecomunicações trabalhei com também com startup trabalhei pegando os frilas aí para projetos menorzinhos trabalhei para projetos enormes que é, de, de multinacional ou os nacionais mais consultuados aí, então tem e de diversos segmentos, então ainda mais que é, trabalhando muito tempo em consultoria, então hoje de um dia você tá trabalhando e tá fazendo um trabalho para vendendo uma empresa que vende doces, no outro dia você tá fazendo um trabalho para médico, no outro dia você tá fazendo um trabalho para uma empresa automobilística então a gente acaba tendo contato aí com muitos segmentos, isso é bem legal
0: que show, Vanessa. Eu acho que é legal compartilhar isso da trajetória que vai acontecendo, né? Porque eu acredito que eu escuto bastante isso de alunos também. Eles muitas vezes estão migrando e não entendem muito a área, e não entendem que existem várias vertentes aí dentro. E às vezes rola essa ansiedade de talvez aonde ali se encaixar. E aí acho que você contando dessa trajetória dá pra perceber que naturalmente as coisas elas vão acontecendo e... a ali de início a gente vai pegando, fazendo de tudo um pouco, acho bastante interessante assim também, a gente acaba tendo esse contato com vários mundos, né? Igual você falou que foi desde banco até Sim. startup também, enfim, eu imagino que você deve ter desafios nos dois, mas complexidades diferentes ali, né? Das pessoas Sim. que você tá lidando, do trabalho que tem que entregar. Com é... certeza, o
1: público que você pesquisa é diferente, é... os compliances são diferentes, o público também aceita soluções de forma diferente então é legal de ter vários segmentos assim que você consegue entender todas essas diferenças assim como as pessoas são complexas fazer essa pesquisa e sempre entender muito bem com quem o público que você está querendo fazer essa solução é super importante
0: show muito legal imagina que às vezes tem alguns mundos que a gente Sim. né você nem tenha tido algum contato até ali e ali tem a oportunidade de você aprender mais sobre estudar e trabalhar com isso
1: Sim, sim, sim. Eu, 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 às vezes, eu, assim, você conhece a empresa, mas você faz um produto específico ali, ou você pensa num serviço específico para aquela empresa que você não sabia nem que a empresa atuava, que existia uma atuação específica naquele ponto. Então, essa parte é bem legal.
0: legal. Sensacional. E voltando ao que você já comentou agora que está na Grenar, conta também um pouquinho do seu dia a dia aí, é, como que é a área dentro da empresa, enfim, algum pouco de detalhes. A Grenar,
1: ela nasceu como a área de design, na verdade, dentro da Just Digital. E aí, ela começou a relever, assim, ganhar tanta relevância uh, dentro da, da empresa que aí a gente criou uma unidade de negócio específica, que é a Grenar. Ela é bem recente, começou esse ano. E a ideia e o que a gente geralmente trabalha é muito para produto novo ou produto que tem que ser remodelado 100%. A gente trabalha muito com isso. Então, o cliente, às vezes, chega com uma ideia eu quero melhorar, mas eu não sei para que caminho seguir. Ou eu quero fazer alguma coisa para este público e eu não sei exatamente o que seria mais relevante. Então, a gente tem que trabalhar com uma parte de pesquisa muito forte no começo. Aí a gente se divide aqui para poder pesquisar, fazer muita entrevista, entender o cliente, entender o dia-a-dia -dia do negócio da empresa também. Porque, assim, ela vai dar continuidade para aquele projeto. Então, tem que saber o que funciona para aquela empresa, qual é o dia-a-dia -dia dela também, o que ela tem como objetivo de negócio. Então, a gente tem que fazer esse cruzamento, não só fazer fazer a parte da lado da pesquisa do usuário. Então, a, nossa, é, a nosso diferencial aqui na Grenar é bem fazer essa junção de negócio e pensando sempre com pouco no usuário. Porque deixando o usuário, o cliente, feliz, satisfeito com o produto ou com o serviço que a gente está moldando, vai trazer mais dinheiro para a empresa vai trazer mais negócio e, consequentemente, dentro da empresa tem que funcionar tudo em harmonia também para conseguir fornecer aquele serviço ou produto de qualidade. Então, a gente sempre faz pensando lá no cliente do nosso cliente, mas aí o cliente também tem que melhorar algumas coisas, alguns processos dentro da empresa também. Então, a gente sempre vai muito a fundo nessa parte inicial, até porque a gente pega bastante clientes diferentes, então a gente tem que se mergulhar e entender o negócio direitinho para poder conseguir trazer uma solução que realmente funcione. E aí a gente faz muita entrevista individual com os sponsors dos projetos, né, os donos do projeto. Alinhamos quais são as expectativas. Depois que a gente faz o alinhamento de expectativas, a gente sai para pesquisar com usuários na, na rua, tipo, que os clientes, todo mundo que poderia ser clientes e que são clientes da empresa. A gente sai fazendo umas pesquisas tanto quantitativas, então a gente dispara alguns formulários para levantar alguns números tenta entender o inicial, depois a gente sai, pesquisas ou por telefone, ou pessoalmente, ou indo ver o comportamento das pessoas no lugar lá do, que vai ser usado o produto ou serviço. Teve casos que a gente teve que era um, uma solução para transporte, então a gente foi no terminal de ônibus abordar pessoas para entender o dia a dia e as maiores dificuldades. A gente foi em oficina mecânica para entender o dia a dia do mecânico ali, então, a gente vai realmente no lugar para entender todos esses dados. Tem uma parte de pesquisa no, no computador. Então, a gente vai lá, pesquisa concorrentes, pesquisa melhores práticas, pesquisa soluções que seriam interessantes para resolver aquele problema que o cliente está trazendo. E a gente pega todos esses insumos, copila faz um, um documento com uma análise completa de todos esses dados, que a gente usa para fazer os nossos workshops, que é a parte de descobre, de ideação ali que a gente faz. E aí, qual que é a ideia? Até porque a gente é uma consultoria, a gente não tá lá dentro no dia a dia, então o que a gente faz é, nossa política é trazer realmente o cliente para criar com a gente. Então, vamos lá, quem sabe melhor do seu negócio é você. Então, vamos lá, a gente tem os dados, a gente tem umas nossas pesquisas, a gente tem as nossas análises, mas vem vem aqui junto com a gente para a gente construir a melhor solução e aí a gente a gente faz geralmente mais uma semana mais ou menos de workshops varia de projeto para projeto e é ficar numa sala fazendo várias dinâmicas que vai desde essa apresentação dessa análise até o último dia com o MVP definido que é o minimum value product que é a primeira entrega, a entrega que gera valor, que deve ser desenvolvida. E aí, alguns casos, como a gente está dentro da Just, que é uma empresa de desenvolvimento, de software, então algumas coisas se para a Just para desenvolver, outras o cliente pega todo aquele material, leva internamente para a empresa e desenvolve. Quando é um serviço, a gente mapeia, copila tudo aquilo ali e entrega para ele, para ele implantar. Quando é um produto, aí pode ser desenvolvido aqui ou não. E aí, geralmente, a gente fica nesse processo todo. Já aconteceu também, assim, os casos de produtos e serviços. Serviços a gente geralmente mapeia. O último serviço que a gente fez, a gente usou até... Vamos mapear tudo isso aqui. Então a gente pega Lego, coloca uma forma lúdica, mas alguma forma a mão na massa para tentar prototipar aquilo. Porque você não vai conseguir prototipar um site, um aplicativo, você faz um protótipo no computador. Mas um serviço, como ser prototipa? A gente faz com massinha, a gente faz com Lego, a gente faz com outros materiais para entender e montar quase uma maquete daquele serviço funcionando. E todo esse material vira insumo, vira documentado, um book bonitinho que a gente entrega para o cliente para ele poder implantar. Quando é produto digital, um ou aplicativo, ou um portal, ou um site, ou qualquer outra solução que seja digital, a gente chega no ponto de fazer esse protótipo navegável, testar com os usuários também, que a gente definiu que são os usuários principais, e fazer layout, entregar o produto já, já com uma cara para o cliente, que aí ele pode desenvolver com a gente ou não. Então, a Drenar, ela vai até esse ponto e eu acabo atuando em todos esses pontos aqui dentro. Eu acho que o grande diferencial nosso é isso, é pegar absolutamente essa parte de negócio e cliente e conseguir fazer muito bem a estratégia inicial para poder fazer todo esse processo.
0: Que sensacional. Deve... É muito bom ver... Ver os projetos assim evoluindo, né? De começo Sim. vocês pegando uma ideia, indo que visitar o lugar, conversando com pessoas, e até um certo momento ali ainda não tiveram algumas ideias, ou o que, que pode fazer a partir dali, mas no final ver realmente a ideia do que vai acontecer, ou algo pronto ali, né? Que alguns clientes, pelo que você falou, avançam e terminam com vocês. Uhum. É, acho que a sensação de, poxa deu tudo certo e ver todo esse cenário desde lá de trás é bastante prazeroso dentro da área.
1: Sim, sim. Uma coisa legal também que acontece muitas vezes o cliente chega aqui com uma ideia e aí nesse processo todo muda totalmente o projeto, muda totalmente a abordagem porque entende que talvez aquela ideia não era o principal, não, não era o principal dor do cliente dele. Não, a gente fizer uma estratégia diferente, a gente consegue ter muito mais, gerar muito mais valor. Então, às vezes, é bem legal também ver essa mudança durante o processo e aí chegar com uma solução e sair com outra, muito mais com um fit muito melhor, assim, com, com o negócio e com o cliente dele. Então,
0: é bem legal. Em quantas pessoas vocês em algum projeto assim são dentro do time?
1: Geralmente, atua duas pessoas com cada projeto. Às vezes tem o apoio de uma terceira, principalmente na fase da pesquisa, porque às vezes o volume é muito grande, mas aí é a atuação depois nos workshops, e depois na atuação do protótipo e tudo mais, ficam duas pessoas.
0: E, Vanessa... É, falando um pouco sobre o ponto do projeto que você tem, que é o Ladies That White explica uhum. um pouco sobre o que é lá no início eu dei uma introdução para empoderar, né, essas mulheres dentro da área, porque ainda assim são minoria. mas é muito legal ter essa iniciativa de pessoas por trás que já estão na área enfim, estão dando assim, incentivo de fazer acontecer e de trazer mais mulheres, então fala um pouco sobre isso, de como que surgiu essa ideia quanto tempo o projeto acontece e toda a evolução dele até aqui
1: é, Na verdade o projeto ele começou em Manchester em 2013 Então ele não começou aqui no Brasil e começou justamente vendo essa dificuldade, essa percepção de que existem poucas mulheres na, na área de UX, porque o UX está muito dentro um pouco da área de tecnologia. Então, a área de tecnologia ela ainda predomina a parte, a parte masculina, então, o feminino ainda está caminhando. Existem muitas pesquisas aí que, que comprovam que ainda a, o público feminino é muito pouco. E veio para o Brasil, acho que faz uns dois anos mais ou menos. Mas a pessoa que trouxe, ela acabou mudando do Brasil, então a comunidade estava parada. E aí, no começo desse ano, em maio, a Tereza assumiu aqui o Levi's Networks em São Paulo. E, inclusive, Latam é ela que cuida. Eu cuido da parte de São Paulo, junto com ela também. Então, eu sou uma das líderes aqui do Levi's Networks São Paulo. E foi a primeira cidade aqui no Brasil. Então, a gente começou a alavancar mais no Brasil foi esse ano mesmo. Começando em maio, hoje a gente já tá chegando em 14 cidades no Brasil. Se eu não me engano, são mais de 60, 70 cidades pelo mundo que a gente tem a comunidade Lady Deflex. E, e eu entrei nessa daí com a Tereza até porque eu cheguei num ponto que eu queria compartilhar e queria ajudar a comunidade a cada vez crescer mais. E eu sempre tive essa visão de... Em trabalhar com um poucas mulheres. Eu sempre trabalhei dentro da área de UX, dentro de TI, eu percebia muito isso, e, não, e as mulheres não se interessavam, ou tinham algum receio de entrar na área, e eu falo assim, ah, estranho, né, por que que não tenta, tanta gente? Chegando a um ponto, assim, que eu ia entrevistar, procurar pessoas para vaga que abrisse, assim, na empresa e ninguém vinha quase currículo de mulheres e sempre assim, ficava com isso na minha cabeça e aí, esse ano, eu tive a oportunidade de entrar aí com, na liderança com a Tereza na comunidade, justamente que eu queria começar a mudar um pouco esse cenário. E o Ladies chegou na, aqui no Brasil principalmente também por causa de um, uma pesquisa que é feito, que chama Panorama UX ele traz um panorama bem completo do cenário de UX no Brasil. E lá a gente consegue, tá rolando até a partir do questionário, falar todo final de ano, tá rolando desse ano já as partes da pesquisa. E lá a gente tem ainda mais claro que no Brasil o público masculino é muito maior, o público masculino ganha mais. E lá também tem uma representatividade, não só das mulheres, mas qualquer classe de minoria, tá com uma representatividade muito baixa em UX e a gente quer mudar nosso foco é bem mudar esse cenário então é trazer é, não só o empoderamento feminino então mostrar que não precisa ter medo vamos lá vamos encarar vocês não são uma minoria isolada tipo a gente está aqui para te ajudar vocês são boas assim, não tem que se diminuir assim na frente de qualquer pessoa então, porque existe muito a visão do tipo, homem, vai lá e se candidata para uma vaga, mesmo não tendo todos os seus, todos os requisitos daquela vaga. Isso aí é escudo, isso aí é comprovado. Mulheres já ficam com receio quando vai se candidatar numa vaga. Se não tiver todos os requisitos, nem vão mandar o currículo. E a gente quer mudar um pouco assim, não, é, você pode, vai lá, você é capaz. Então a gente tem essa preocupação de empoderar essas mulheres e trazer também uma formação técnica. Então a gente tem alguns workshops com custo mais baixo, para poder ajudar a gente faz bastante meetup para trazer mulheres no, no mercado é, para poder falar sobre o ex então a gente se preocupa muito com isso e o diferencial da nossa comunidade também é que ela não é só para mulheres participar então a gente tem esse objetivo de empoderar mulheres ajudar as mulheres a gente quer mudar esse cenário e nosso objetivo principal é esse mas a gente não quer isolar as mulheres também do mundo então a gente quer parte dos ingressos que a gente Coloca a gente deixa homens participar qualquer tipo de gênero participar então a gente quer empoderar o público feminino mas não quer isolar esse público feminino a gente na verdade quer mostrar para todo mundo que mulheres são capazes tem muita mulher boa no mercado e que não é para ter medo e não é para se esconder e não é para ficar só também naquele núcleo é para você se mostrar é para mostrar para o mundo então por isso que a gente também não fecha a comunidade só para o público feminino
0: que sensacional eu acho que essa preocupação é importante em todas as áreas, assim. E você falando, é bem um processo de realmente meio que pegar na mão e falar, ó, oh, a gente tá aqui junto vai fazer acontecer você não tá sozinha, tem outras pessoas que também passaram pelos mesmos desafios que você, né, acredito que até você também durante sua trajetória vários pensamentos de talvez essa vaga não é pra mim, isso não vai acontecer Sim. enfim, naturalmente a gente acaba passando por isso e ver mudando em várias áreas ter todo esse processo eu acredito que é muito especial, assim pra vocês também é algo que tá traz um bem grande, né, uma sensação boa. Eu cheguei aí, em uma das palestras que vocês fizeram também, você falando que não é fechada totalmente pro público feminino, tinha bastante mulheres lá, tinham homens também, então é legal ver que, ó, a gente tá empoderando, a gente quer mostrar essa importância para elas, mas é uma área em conjunto, né, a gente tem as mesmas capacidades, a gente pode fazer acontecer junto, não que tá empoderando um lado e é só isso, né. É, é, bem... é o que a gente
1: preza, assim, a gente quer respeito e a gente quer que a gente não assim, não é para você montar um negócio feminino e ficar brigando contra os homens, não. Sim, exatamente. A gente tem que trabalhar junto, que é os mesmos direitos, que é os mesmos respeitos, a gente quer as mesmas oportunidades. Eu acho que é isso que a gente luta bastante.
0: E dentro desse tempo todo, assim, tiveram mulheres que fizeram cursos, que se empoderaram na área e tal, e conseguiram oportunidades?
1: Sim. A gente não tem a indústria uma piada porque a gente tá recente ainda, né, a gente uhum. começou a esse, esse ano, mas é ah, um feedback legal que a gente está conseguindo trazer alguns cursos, principalmente, com temas diferentes, e o pessoal tá gostando muito do conteúdo, então a gente até tá se organizando a gente vai fazer nosso último evento até esse final de ano e vamos parar um tempinho para se organizar, para conseguir trazer cada vez mais é, conteúdo e trazer outras formas pra gente atingir mais gente, porque a gente tem uma limitação de tempo também, todo mundo trabalha, é uma comunidade que não tem fins lucrativos então a gente tem que meio que se organizar e a gente tem um problema que a gente não consegue chegar em algumas partes de perigo ferias, a gente não consegue organizar um evento em umas áreas mais isoladas então a gente está tentando ver como a gente consegue é, atingir mais gente, porque tem o público feminino que está aqui na zona sul, na parte central que acaba tendo mais acesso e tudo mais, a gente quer o nosso sonho agora é conseguir Alcançar mais minorias ainda para esse núcleo aí. Porque a gente sabe que o dia a dia é complicado. Você falou assim: Ah, que eu já devo ter sentido na pele assim, um pouco dessas dificuldades aí de ser mulher na área. Já senti bastante. Hoje eu estou num nível que eu estou num lugar legal que me respeita e que me valoriza, independente de mulher ou homem. Então isso que é legal. Mas eu já passei por empresas que não foi bem assim, que o respeito não foi tão legal. E a gente sabe que conforme A é, é, falta de educação o Brasil ainda é um super problema E quanto mais minoria Essa educação ela é mais falha E falta de educação causa várias coisas Inclusive esse tipo de problema Que acaba sendo maior ainda Então o nosso sonho aí agora é conseguir chegar aí Nas classes mais baixas e trazer mais benefícios Ainda para as mulheres aí. No caso do meu aqui de São Paulo Mas a ideia também é trazer mais ideias Para o Brasil todo
0: Você está falando aí, eu estou fazendo cara de encantada Em cada coisa que que você vai falando, de, de expandindo, de ver mais mulheres, de, enfim, esse ponto de realmente outras pessoas não terem nem muito acesso à educação, talvez ver isso totalmente como distante, sabe, nem pensa em conseguir alguma oportunidade, então conseguir expandir pra isso vai ser bem legal, é, Sim. e são ideias que vão surgindo ao longo, né, Vanessa, o projeto vai acontecendo, e aí, pô, Tá, fizemos aqui, dá para expandir mais, dá para gente pensando Sim. e conhecendo pessoas.
1: A sempre... parte boa de, de ser pessoas que trabalham com o UX que está fazendo isso, a gente sempre está fazendo, disparando algum tipo de pesquisa, alguma coisa, sempre está controlando isso e a gente vai mapeando e evoluindo e vai aprendendo. Porque tanto eu e a Tereza aqui em São Paulo, no caso, né, a gente nunca cuidou de comunidade. A gente foi lá com a cara e a coragem, porque a gente queria fazer acontecer. E tem coisa que a gente erra, tem coisa que a gente acerta. E a gente vai é, usando o nosso processo de design thinking, de pesquisar, divergir e convergir aí dentro também da comunidade. E a gente vai aprendendo, vai corrigindo e vai melhorando. E aí, é, quem sabe, a gente chega num, num ponto ideal aí
0: logo exato, é, vai ser sempre um processo assim, mas eu acredito que pelo que você está falando, tanto você quanto a Tereza estão né, com essa vontade de fazer acontecer, continuar fazendo acontecer, então sim. parabéns aí por essa garra de...
1: sim, sim, obrigada
0: imagina é, e pra gente finalizar Vanessa você falou um pouco sobre o progresso talvez dentro da né, o UX aqui, e que esse projeto veio de fora também, é, então a gente eu vejo que cada vez mais tem mais vagas para isso, enfim, mais gente buscando também. Eu vejo isso bastante, uhum. né, de pessoas procurando curso pela área mesmo. Me fala o que você acha esse progresso que teve talvez durante esse ano e as perspectivas que você tem tanto para a área ou no geral e talvez até conseguindo linkar também com a comunidade
1: ah, realmente a área tá crescendo bastante, tá tendo muita procura uh, empresas estão percebendo que precisam desse profissional que se não tiver esse tipo de profissional dentro da empresa, eles vão ficar para trás, todo mundo usa tipo, eu quero ser um Uber de tal área, eu quero ser um Nubank de tal área, porque essas empresas realmente começaram a pensar na experiência e aí eles veem que precisam da experiência desde a empresa pequena que às vezes tem 10 funcionários, a é uma empresa gigante tá todo mundo entendendo que precisa desse profissional e, e isso tá fazendo cada vez mais a área evoluir, e ao mesmo tempo é, que o mercado tá muito aquecido tem muito pouco profissional preparado quem está mais preparado, acaba já conseguindo emprego. Muita gente de design gráfico migrando, muita gente de marketing migrando. E tem tudo a ver, mas tem que estudar. Às vezes o pessoal só quer trocar de área automaticamente e, e não. Tem algumas coisas, alguns detalhes, algum, algumas particularidades da área que precisam ser estudadas. Você não vai entregar só uma tela, você não vai entregar só um protótipo, você vai entregar uma estratégia. Então, acho que isso que o pessoal às vezes se perde e acaba o pessoal tendo dificuldade de arrumar emprego eu vejo muita empresa reclamando que não consegue achar profissional por causa disso falta a parte estratégica, é entender o usuário, entender o usuário no nível que você consegue fazer o link com o negócio, é fazer essa ligação, é entender a proposta de valor que a empresa pode oferecer e disso realmente fazer a parte de prototipar ah, fazer a parte de ligar super importante mas toda essa parte de insumos estratégicos ali é o que eu sinto as empresas realmente reclamando e que as pessoas não estão é, um pouco de falta. E também tem um outro lado. Às vezes eu vejo profissionais que tem esse ponto e não conseguem montar um portfólio, não conseguem mostrar para as empresas que sabe isso, não conseguem mostrar para as pessoas que, tipo, ah, eu sei, eu entendo isso daqui, mas eu nunca trabalhei na área, eu não sei como mostrar e não tenho um portfólio, eu não sei como começar um portfólio. Então, é, minha dica: tem muito mercado, vai abrir cada vez mais vaga, mas o pessoal realmente tem que saber se preparar e parar de pensar na, na entrega final pensar mais nessa parte estratégica e colocar no seu portfólio essa parte estratégica e pensar no usuário, por que, que você sai aqui, por que, que você escolheu a solução, por que, que você não escolheu esse, foi por esse caminho não foi por esse, isso é super importante e é o que eu sinto mais que o pessoal tá reclamando, que não existe esses profissionais e é o que o mercado está precisando.
0: Acho que agora várias pessoas que estão ouvindo já tiveram alguns insights, já estão pensando o que que pre preciso fazer os <risos> próximos passos dentro da área, e eu acho que isso que é legal. Às vezes, por mais que seja a mesma área, ter as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida vai trazendo uma bagagem diferente, né? E poder sim, compartilhar sim. isso para ampliar ainda mais, para pensar até um pouco diferente, é sempre importante. Sim, é,
1: quando eu percebi
0: que Assim,
1: não adianta eu ficar só pensando no usuário eu tenho que pensar na estratégia da empresa e eu tenho que ligar esses mundos foi nesse momento que eu comecei a me diferenciar na área. Então, eu sempre eu percebo que isso é um diferencial em mim e eu percebo que as empresas veem isso como um diferencial em mim. Então, a coisa que eu fico tentando passar para todo mundo é pensem também não só no usuário, mas pensem também na estratégia da empresa e faça esses dois mundos andarem juntos. A empresa vale valor no seu serviço, você vai conseguir justificar as mudanças que você quer as inovações que você está propondo e sim vai conseguir fazer o seu projeto cego-papel.
0: Que legal, que legal. Vai crescendo na área e vai trazendo outras pessoas junto, né? Que você foi sim. passando de experiência. É, isso é muito legal. Parabéns por esse lado. Legal. Bom, obrigada pelo papo, Vanessa. Sucesso na sua trajetória, tanto na empresa quanto no projeto também. Legal. E é isso. Muito obrigada. É isso, obrigada a você. É
1: um prazer participar. O Ari foi o meu primeiro passinho para começar a usar esse tipo compartilhar meu conhecimento. Então sempre vai estar tá lá um reservado, uma pontinha lá do coração. Sempre vai estar tá o Ari lá, que então, foi onde eu comecei um pouco a, a me descobrir como como mentor e como como compartilhar todas essas coisas que eu passei, compartilhar um pouquinho com com o pessoal que tá começando. E disso aí abriu as portas aí pro Leides, então um prazer enorme aí conversar com vocês e passar um pouquinho aí desse dia a dia todo e de como que é a área e esse amor pela comunidade que eu tenho e, e o amor pelo projeto também e a facilidade que vocês dão também de conseguir, eu consigo ter contato com pessoas do Brasil inteiro como mentora na área isso é bem legal também.
0: Ai, que show. Fiquei com o coração aquecido aqui. É muito bom pra gente saber que teve uma importância dentro da parte profissional, né? Porque acontecem muitas dúvidas e em alguns momentos é muito importante ter ajuda ali. Pra gente também é muito gratificante saber, a nossa importância saber que em algum momento a gente realmente consegue ajudar nisso, né? De mostrar caminhos e encontrar pessoas, igual você falou, pelo Brasil inteiro e trocar essas experiências é muito legal pra gente também. Sim, é o máximo. Obrigada pelo convite. Obrigada, Vanessa. Tchau, tchau. Tchau.